0: Este segmento es presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda. de elementos, aparte está del tema impuesto al sol. Por
1: Z93 muy buenos días, Puerto Rico acaba de comenzar Nación Z por Z93 93.7 en San Juan 93.3 en Ponce 97.5 en Mayagüez, todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis de las noticias como a ti te gusta. Y estamos más que listos para llevarte buena información. Saudi Rivera contigo, Jorge Suárez, Eddie López, Carla Cristina. Tatu Hernández Hachero en los controles y estamos siempre, siempre listos. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, Eddie. Buenos días, buenos días,
0: días. Saudi. Welcome back Welcome in business. Back. Saudi Rivera que se <ríe> reincorporan. Unos días ahí que tú vas haciendo otras cositas, pues no sí, con nosotros. unas
1: cositas. Unas cositas...
0: <ríe> eh. 5 y 58 de la mañana, primero que nadie como siempre Nación Z comienza para traerte el análisis de primera que tú esperas el que te gusta, el que has hecho tu favorito, lo refleja las pasadas encuestas, el programa de mayor crecimiento en la radio puertorriqueña a esta hora en tu banda FM trayéndote análisis, como te gusta yo soy Jorge Suárez, como bien mencionó Saudi compartiendo con ustedes y ya los invitamos a que se conecten en nuestro Facebook Live, que se conecten en la aplicación La Música, para que nos ve y nos escuche y disfrute como siempre de nuestro contenido en nuestro podcast de Nación 11, está ahí pendiente, pendiente ya mismito al 620937 para que se conecte con nosotros y hablemos de los diferentes temas que vamos a estar discutiendo aquí en la mañana de hoy, porque todo comienza aquí. Buenos días, Edi López.
2: Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Un privilegio estar con ustedes una nueva mañana de lunes 17 de octubre del año 2022, luego de un fin de semana cargado de informaciones, de noticias. Y aquí les llevamos a ustedes el análisis que tanto les gusta. Conéctese a través de todas nuestras plataformas. También al 622-0937, 622-0937. Así también como al Facebook Live de Nación Z. Y si se perdió algún segmento, siempre tiene disponible nuestro podcast a través de la aplicación La Música para que pueda ponerse al día y darle seguimiento, dele compartir, dele like también para que se haga parte de nuestro mensaje y estamos listos para llevarles a ustedes todas, todas las informaciones, Saudi.
1: Así mismo es, y estamos ya de regreso. Y Jorge, déjame aclarar esto, porque es que el lunes yo llegué aquí, el lunes pasado, con un cuju cuju. Es verdad. <risa> un cuju cuju que yo dije, será el frío, será la alfombra. Pues me tumbó lunes. Será, me será tumbó el perfume más. de achero. <risa> será el perfume de achero. <risa> <risa> pues ese cucú me tumbó lunes, martes, miércoles, no fue hasta el jueves Que pude empezar a, a levantar y a mejorar y se convirtió en una neumonía eh, Imagínate, así, oh, que, así que, pero yo creía que estaba sola en el universo Pasando lo mismo, me dicen que no, hay mucha gente allá afuera con, con lo mismo brote de influenza Ajá, eh, es como, como un brote que hay, este, pero medio duro, yo no me enfermo, yo gracias a Dios soy... Soy dura, pero... Y la gente mayor es
2: más complicado. ¿también? Es bien,
1: no, pero es una cosa bien mala. Es fiebre, el dolor en todas las coyunturas, es la congestión nasal, la tos, es la apretadera de pecho. Es bien desesperante.
2: Lo de la gente mayor no bien fue por ti. Por no, el no, café.
1: yo estoy segura que no fue por mí, gracias, señor. Ni
3: tampoco
1: señor. el perfume. <risa> 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 Ni tampoco el perfume de Hachero. Pero si se sale un gallo, si me escucha de vez en cuando más fañosa que ahora, pues que están... Es eh, eh, verdad, la congestión sigue haciendo efecto y andamos con los potes de, y, los, y los bolsos de, de, de bombones de, de menta. Pero estamos más que listos, más que ready para llevar información. Eh, ya estamos ready, vamos adelante. Hoy un gran programa, hoy conversamos con la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado. ¿Qué está pasando? Radicó su aspiración, su candidatura a la gobernación eh, en, en una sede cerrada del Partido Popular. Tenemos que preguntarle sobre eso y otros asuntos. Una reunión de lo más importante el pasado viernes. Usted se entera hoy aquí en Nación Z. ¿A ¿Quién nos acompaña en el análisis, Eddie?
2: Va a estar con nosotros el ex eh, presidente del Senado, eh, no no está esto Hoy, va a estar con nosotros el eh, representante José Bernardo Márquez, así también como el representante y presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa y Rodríguez. Vamos a hablar acerca del panorama económico y de otras cositas adicionales.
1: Así mismo es, y hablamos con el comisionado electoral del PPD, Ramón Torre. ¿Qué significa esta entrevista, Jorge?
0: Bueno, vamos a ver qué pasó con el nuevo secretario del Partido Popular, la nueva subsecretaria, la Junta de Gobierno del pasado, del pasado viernes. ¿Cuál es el rumbo que tiene el Partido Popular ahora y cómo está el tema en la Comisión Estatal de Elecciones?
1: ¿Y quién más nos acompaña?
0: También viene la licenciada Eva Prado, directora ejecutiva de la Comisión para la Auditoría del Crédito Público. Vamos a hablarle qué está pasando con todo eso aquí también en Nación Z.
1: Y el análisis más completo con el licenciado Leo Aldrich y mucho más porque esto apenas comienza. ¿Cómo amaneció Puerto Rico y el mundo? La cumpleañera Carla Cristina.
3: Como saben. Buenos días, Saudi para ti, Jorge, Eddy, todas las personas que nos sintonizan a través de todas nuestras plataformas y la emisora nacional de la salsa Z93 en los titulares. Según el último informe del Departamento de Salud, las muertes relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico aumentaron a 31, aunque 13 de ellas se encuentran todavía bajo investigación para establecer su vínculo con este fenómeno atmosférico. Y de otra parte, el gobernador Pedro Pierluisi convirtió en ley el proyecto del Senado que establece en 2.350 dólares mensuales el salario base de los oficiales de corrección, mientras trabajadores sociales y técnicos del Departamento de la Familia llevarán a cabo una acción colectiva con su de ausentismo por enfermedad, el llamado flu, el pasado viernes para denunciar el incumplimiento por parte del gobierno de un aumento salarial prometido en abril pasado y en temas internacionales en un intento por aliviar la presión sobre la frontera norte ante la gran cantidad de migrantes expulsados de Estados Unidos. Las autoridades mexicanas iniciaron el traslado de la Ciudad de México de cerca de un centenar de venezolanos, para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en c 93.
2: Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z, en Precision Health Center les cuidamos de la cabeza a los pies
1: vamos de inmediato al análisis de las portadas, una noticia porque esto es noticia señores que ha llamado tanto y tanto la atención es que trasciende que el negociado de energía de Puerto Rico no cuenta con métricas para evaluar a Luma ni antes de Fiona ni después de Fiona. Entonces, esto es eh, inconcebible, señores, porque este es el negociado de energía. ¿De qué manera entonces se pretende supervisar, inspeccionar, evaluar los trabajos que viene realizando una compañía contratada en la isla, vamos de inmediato con esto, Jorge, que te noto,
0: te noto gozoso. Me da ganas de reír, porque <risa> si usted recuerda las pasadas semanas, venimos discutiendo aquí el tema de déjeme evaluarme yo mismo y yo me doy mi nota con copia a mí.
2: Ajá. Pues ahí copia? lo tiene.
0: Ajá. O sea, lo que te están diciendo es, si, ¿quién determina las métricas de cumplimiento y de que el país está prendido y de que tenemos 99% de Puerto Rico prendido? Esto es una bombilla caminante en el Caribe, señoras y señores sencillo, pues ahí tienes al negociador de energía diciéndote, es que yo no puedo decirte si eso es cierto o no, yo no tengo las métricas para evaluar si eso es correcto o no, entonces tengo que crear unas métricas prospectivas ahora para después, para comparar este huracán con otro pero aquí, aquí huracanes de cada rato, aquí tormenta, aquí se va a dar todos los días volvemos, miro las redes sociales y escucho a gente en Ponce, prenden una y apagan otra se vino la luz y se fue acá porque perdieron otro lado, lo que he venido diciendo hace días también, o sea aquí tú tienes Precisamente Al, al el presidente de negocio de energía A decir un de Diciendo que los parámetros de evaluación Van a ser ahora prospectivos Van a ser para después Que posiblemente eh, los daños En el sistema eléctrico Podían ascender a 2 mil millones de dólares Pero que no hay unos datos finales De cuánto es eso eh, Tampoco sabemos cómo ha trabajado Luma en, en el tema de la rapidez Y efectividad en sistemas de conexión Y entonces hay que establecer algunas métricas para respuesta de eventos. Vamos a tener que entonces hacer una evaluación paulatina eh, de cara a futuro para tener unas herramientas de fiscalización a Luma. No hay fiscalización uh -huh. en el contrato. No hay fiscalización en métricas. No sabemos cuál es el nivel de cumplimiento. No sabemos nada. Entonces, quienes es? regulan no tienen ni, las, ni la forma establecida de cómo voy a regularte, a evaluarte, para darte nota. Esto es como si usted cogiera clase. Y yo no te doy nunca examen y te doy ya. Yo te voy a decir estudiante, ponte tú la nota tú, y la nota que tú te pongas, yo te la pongo en el récord y decidimos.
1: Genial. Entonces,
0: el estudiante, ¿cómo va a jugar? ¿Va a jugar para pasar la clase? ¿Va a jugar con honestidad? No, no. no, no pues yo voy a pasar la clase, me tengo que graduar y te zumba por ir para adelante. Claro. No estoy diciendo que es el caso. Lo que pasa es que si tú si lo analizo, ¿verdad?, en ese punto de
1: paradoja, sí, sí. pues, pues, pues contra. Es genial. La paradoja es genial porque es así. Si no hay, no hay quien te fiscalice, no hay quien te evalúe.
0: Pues que tú por
1: lo que te dé la gana sí, y por. tú vas a jugar para ganar. No,
2: no, no nos podemos confundir, aquí estamos hablando de dos cosas distintas. Estamos, no estamos hablando de lo que habíamos visto en las vistas pasadas, donde se hablaba de que eh, el, tanto el regulador, entiéndase el negociado, como el director de las alianzas públicos privadas eh, hiciera, ¿verdad? Y, y pudiera, de acuerdo al contrato y lo que a luma se obligó, Establecer cuáles son las métricas de cumplimiento. Aquí este tipo de situación que revela el propio director del negociado se trata de eh, comparar cómo es la respuesta en eventos de atmosféricos y cómo ha sido quizás la comparación y, y que no quieren hacer la comparación con cuando era la autoridad de energía eléctrica que mucha gente la lo ha hecho como cuando es ahora Luma. Entonces, no, se entiende que no es justa la, la, la comparación, porque, por ejemplo, la generación no está en manos de, eh, de Luma para esos propósitos. Entonces, a diferencia de la Autoridad de Energía Eléctrica, que sí había ese control completo del sistema, quizás ahí pudiera hacerse una comparación más justa de cómo tú respondiste de un evento a otro. Esta es la primera vez que Luma está eh, trabajando luego de un sistema atmosférico y es por eso que se dice, tenemos que compararnos, o sea, chinas con chinas y botellas con botellas. No podemos comparar a lo que había antes con lo que había ahora, para bien o para mal. Obviamente, eso tiene que ver, y quizás eh, eh, no necesariamente con el regulador, porque hacer esa comparación de cómo tú te recuperas eh, conforme a lo que tú te obligaste, que ahí sí lo puedes traer, eh, pues eh, pudiera hacer una comparación más justa. Eh, lo que pasa es que eh, el rol del regulador, es decir, eh, el, en el contrato tú dijiste que ibas a tener 3 mil personas, no las tienes. Check, check Mike. Eh, eh, te obligaste a tener X número de camiones, te obligaste a tener eh, eh, X cantidad de materiales todo ese tipo de cosas sí está en el contrato y lo puedes contrarrestar una con la otra el asunto de cómo tú te recuperas después de un evento y cómo comparas un evento a otro, eh, cuando pueden ser tan diferentes en la cantidad de lluvia que cae, como puede ser tan diferente en las eh, localidades que azote si azota la ciudad, se si azota el campo o sea, eh, me parece que de eso es lo que está hablando el director de la Autoridad eh, de, del Negociado de Energía para propósitos de poder hacer una comparación de cómo, si la recuperación es efectiva, comparándola con qué. Vamos a ir a compararla con lo que era la Autoridad de Energía Eléctrica eh, de, eh, antes de María y después de María, eh, dado la situación que había allí, que no habían postes, no habían cables, no había nada, eh, por una decisión administrativa que se tomó en un momento dado. Me parece que por ahí es por donde va la cosa y no necesariamente el cumplimiento constante y consistente que tiene que tener Luma para propósitos de las respuestas del día a día y de cómo a ellos se le va a juzgar de acuerdo al contrato y de acuerdo a lo que va a ser el futuro, si se le va a firmar el contrato y si se entiende que deberían ser ellos los operadores regulares cuando se firme el contrato de los 15 años. Hacia eso es que va este tipo eh, de inserción en los procesos de Luma ahora mismo, que ciertamente eh, la constante es que no está en el contrato y que evidentemente no hay unos parámetros para poderlos medir efectivamente y poder establecer una, eh, unas cifras justas.
1: Qué Increíble. Eh, eh, ¿Cuánto lleva ya Luma eh, de contrato? ¿Un año?
2: 19, casi para 20 meses ahora.
1: ¿Y ahora en noviembre continúa la espera de, del contrato que se supone vuelva a renov renovarse o...? Eh, sería para diciembre eh, se que tendría,
2: se suponía que terminara el, el acuerdo suplementario y entonces empezar el de los 15 años, el problema es que como no está lista la reestructuración de la autoridad todavía eh, para propósitos de la deuda uh -huh. eh, pues no se puede firmar el contrato eh, en, uh -huh. ¿verdad? en específico por tanto lo que parece que va a ocurrir es que va a haber un segundo contrato suplementario para propósitos de poder continuar si sería? hubiera una transición, la transición va a tomar año y medio también si se fuera Luma, si se cambiara el, lo, que se, uh -huh. lo, que, lo que decidan cambiar o sea que vamos a tener a los más que un ratito más anyway. Por
1: lo menos 18 meses más con otro acuerdo suplementario. Si
2: es, si decidiéramos sacarlos hoy de acuerdo a, la, a, lo, a los acuerdos de transición, que esto también se revela en el fin de semana, mm -hmm. eh, tendrías una, una, una salida, ¿verdad? Una transición de 18 meses.
1: Ahí está. Vamos a ver qué pasa. Eh, esto, esto se pone sumamente interesante, así que acá en Nación Z estaremos hablando de eso pendiente. Pero vamos a hablar de otros asuntos porque el gobernador firmó el, el aumento eh, va el sueldo base, ¿no? A los empleados de corrección
2: 2350.
1: Ese dólares. es el ese es el uh -huh. sueldo base ahora de un de cuánto era? 1500.
2: Ya se estaba se estaba tra eh, trayendo, ¿verdad? O sea, ya se estaba pagando, pero uh -huh. entonces ahora se hace por ley como tal. Él había anunciado el aumento, había conseguido el dinero, pero ahora finalmente se 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 se, 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 ahora se es recurrente. aumenta por por ley, exacto, y, y, es, y es recurrente. Qué duda. bueno,
1: qué bueno me alegro muchísimo por, por los muchachos allá de corrección. Jorge, ya no sabes cómo están de contentos
3: los muchachos.
0: No, no tengo demasiada mucha información, pero sí, fue el gobernador firmó alrededor de nueve leyes ayer. Uh -huh. eh, y entre ellas está ese aumento salarial, que bien se venía trabajando, que bien se venía mencionando uh -huh. que tuvo un voto unánime y que al parecer ya estaba contemplado dentro del presupuesto y por eso obviamente le puede dar paso. Uh -huh. Porque fíjate que a diferencia del de los trabajadores sociales que se legisló pero no estaba contemplado ni avalado por la Junta de Supervisión Fiscal, nunca lo firmaron. Aunque uh -huh. se aprobó en verano, uh -huh. no se firmó y los trabajadores sociales se han quedado en el mismo salario el base bien. en el departamento. O sea, es el tema este de que hay que legislar con el presupuesto establecido de qué va a decir la Junta, si lo contempla, si no lo contempla, dónde está el aumento. Así que este de corrección se vino trabajando y lograron incluirlo en el, en el presupuesto que se aprobó para cuando si el gobernador finalara finalmente, los chavos estaban ahí, a diferencia de otros empleados públicos que se han enfrentado a eso. Y, y obviamente a lo que tenga que ver ahora con el tema de, de, del ajuste que se está dando de los empleados en el cambio que se tiene que dar precisamente con, con el nuevo plan que se está haciendo de reclasificación que al fin y al cabo hay que ver hasta dónde van a llegar los salarios que se le va a aumentar al empleado público en general across the world
1: interesante. pero fíjate
2: que aquí esto contrasta quizás con la medida de la, de la semana pasada que hablábamos Jorge porque eh, ahora sí se permite este salario no queríamos hablar del salario mínimo pero sí se le aumenta al servidor público Van a haber otros servidores públicos que también protestaron en su momento para que se les subiera a ver si se va a hacer por ley también. O sea, hay que ver qué va a pasar con eso. Pero este para, que... para eso
0: es el plan que están haciendo, de la que es lo que se explicó la semana pasada. Claro, pero entonces... Si está porque... por debajo lo subo hasta el salario que yo quiero. El que está por encima, pues dependiendo si tú... Y lo estábamos hablando con Carlos aquí el, el viernes, ¿verdad? Como secretario del trabajo que fue. Si yo, estoy, si yo llegué al tope de lo que se supone que yo cobre dentro de mi escala, uh -huh. basado en lo que yo ejerzo, yo estoy bien. Si yo estoy por debajo, me tienen que equiparar. Y ese es el planteamiento que hace ese plan de reclasificación.
2: Claro, pero entonces cuando tú estás hablando de que vas a, de, vas a hablar de salarios o de aumentos de salarios basados en el plan de, de clasificación y retribución, entonces tienes el problema de que a unos sí le vas a dar, vas a aprobar una ley particular para esas, o sea, me, me parece que ahí quizás puede haber un desfase en el mensaje del gobernador cuando a unos los particulariza en una ley y a los otros no, no, no. Cuando breguemos con, con el plan de clasificación y retribución,
0: entonces ahí te incluimos a ti. La pregunta es, ¿estaría dentro del plan de clasificación y retribución ese aumento salarial, sería esa la base? Exacto. Eh, probablemente sí. Claro. Entonces sí. la ley es consona con lo que voy a hacer. Y si no lo es, pues como ya probé esta, déjame ponerlo en el plan de clasificación y tengo a Cross the Wall lo mismo para todo el mundo.
2: Pero porque a unos se les, se les garantiza por ley desde ahora y otros tienen que esperar el plan de clasificación y
0: retribución, es mi punto. El planteamiento hecho con lo mismo del aumento salarial, de que se le diera aumento salarial a todos los empleados públicos en cuanto a lo que es los 10 dólares la hora, 9 dólares la hora, lo que fuera, pues no, vamos a esperar, bla, bla, bla. Yo creo que al fin y al cabo lo voy a añadir. Mira, y algo que
2: quería eh, corregir, que hablábamos la semana pasada cuando el gobernador vetó la medida de lo de la Autoridad de Energía Eléctrica para que las corporaciones y las agencias se pusieran eh, verdad al en, día. Al día. Eh, ahí, la, la, básicamente, el gobernador, la, la, la razón de ser, y un poco, ¿verdad? Por eso quiero hacer la corrección. Se creaba un fondo y el dinero no iba a ir a la Autoridad de Energía Eléctrica, ni iba a ir al Puma. El dinero se creaba un fondo para utilizarlo para eh, eh, estabilización, me parece que era la palabra que utilizaron, para que cuando vinieran estos aumentos, ya sea por la guerra, por lo que sea, se, con eso se mitigara. Entonces, al dinero no ir a la Autoridad de Energía Eléctrica, basado en que es una, una deuda de, de luz. Eh, esa fue una de las razones por las cuales el gobernador decide vetar la medida que entiendo verdad, o sea, ese, ese punto no lo habíamos discutido y me parece entonces el veto pues, un poco más racionalizado a, eh, a base de eso
0: te envía una enmienda, añade, pónganse
2: al día, pero no va a ir el pero fondo chao, no van para allí,
0: van para acá, uh -huh. se acabó uh -huh. eso, eso es una línea, tachal una y escribí la otra uh -huh. así de simple así de simple, es una enmienda ¿Una qué? Una enmienda. ¡Ay, qué susto!
1: ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto! ¡Oígame! Eso es lo que hacen después. Ajá, exacto. La Termina enmienda. convirtiéndose enmienda. En, una, en, enmienda. Un, en una enmienda. ¡Oígame! Pero vamos a hablar de lo que está pasando dentro del Partido Popular Democrático. Ayer la alcaldesa de Morovis eh, Hacia calor ayer, se eh, levantó bien dispuesta y, y con la mano bien en alto como una de las candidatas a la gobernación del país, eh, pero esto fue a puerta cerrada de la sede oficial del partido. Ahí, obviamente, hay que, hay que, hay que indagar, hay que cuestionar qué fue lo que pasó para que ella no se le permitiera la entrada. Pero vamos a hablar de ambas cosas, tanto de su, del lanzamiento de su de su candidatura, como también el recibimiento, Eddie. ¿Qué pasó ahí?
2: Mira, eh, obviamente hay que hablar de lo que pasó el viernes eh, primero la Junta de Gobierno, porque. Eh, vámonos ella, para atrás, vámonos para el viernes. Sale molesta alegadamente, ¿verdad?, de la Junta y, y no termina eh, la reunión. Y evidentemente ahí se tomaron unos planteamientos que se conocen más eh, por voz del de representante Jesús Manuel eh, Ortiz y González eh, y también por algunos de los otros miembros, ¿verdad?, de la oficialidad actual, eh, que eh, son la pers las personas de confianza de José Luis Dalmao y evidentemente tiene que ver con la aspiración para presidir la colectividad de cada uno de estos y de que por las determinaciones que se toman en esa junta parecería que no va a ser hasta eh, el 2023 eh, cuando oficialicen las candidaturas o quizás entrado ya el 2024 que pudiera verse un cambio en la presidencia del Partido Popular Democrático y a esos efectos luego de haberse celebrado y tomarse esas determinaciones con unas eh, enmiendas propuestas para eh, cambios en el reglamento, añadir unas posiciones y demás, se da entonces esta actividad de ella ayer, donde, eh, como tú muy bien traes, y nos lo, lo comunicas Jorge, la, la conferencia de prensa de la actividad se, se realiza afuera de la colectividad, en el pasillo de la entrada, eh, porque pues aparentemente eh, se pidió o no se pidió, Jorge nos va a dar más información en cuanto a eso, eh, de cómo se haya pedido la facilidad para celebrar la actividad, tiene una guagua de sonido afuera, eh, en una escasa participación, hay que decirlo ciertamente, eh, por lo que se vio en los visuales, valga la redundancia, y eh, me parece que ella eh, va para adelante irrespectivo de cuándo vaya a ser esa elección para la presidencia, eh, cuándo se vaya a celebrar o qué vaya a ocurrir eh, y quiénes vayan a ser los candidatos. Ya ella oficializa verdad y da ese, ese golpe adelante eh, oficializando su candidatura y haciéndose disponible no solamente para la presidencia, sino también para la gobernación en el 2024. Es parte de los alcaldes, hay que ver por dónde rompa esa línea, eh, con quién la mayoría de los alcaldes, que la mayoría de las alcaldías están en el Partido Popular, eh, vaya a, a, a vaquear a qué candidato, verdad a, de alguna manera. Y eh, todo lo que tiene que ver también con lo, el proceso de las finanzas que nuevamente vuelve a ser un factor, tanto en este anuncio como en la pasada Junta de Gobierno. Así que eh, interesante, ¿verdad?, que se haga disponible con tanta anticipación y dado los eventos
0: que ocurrieron en el fin de semana. Jorge.
1: Valiente, valiente, yo creo que dio el paso, el paso y, frente, y un que, paso adelante. Y, y ahorita ella va a
0: estar con nosotros y nos dará a ver las razones uh -huh. del por qué tomó la decisión de anunciarlo, pero pasaron varias cosas que, que resaltan que yo me parece que hay que aclararlas, más bien las personas que tomaron las decisiones para, para establecerlas, porque hay varias cosas que crean un grado de confusión. Uh -huh. Primero, eh, la Junta de Gobierno, el gran ganador aquí es Rafael Tatito Hernández. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué? Porque Tatito lleva eh, ya meses hablando del tema de que hay que separar la presidencia del Partido Popular del candidato a la gobernación. Uh -huh. Esto es muy parecido a lo que tiene el Partido Demócrata y el Partido Republicano, que tienen un presidente pero el candidato es otra figura independientemente de quién sea el candidato siga habiendo un presidente eh, y si el, gober el presidente pierde pues el, pre el, gober el, pres el presidente de los Estados Unidos perdiera la candidatura como quiere el presidente del partido sigue teniendo un rol y administra y maneja Tatito había sugerido separar eso creando algún grado de un comité o algo que lo hiciera logra esto creando lo que es el comité ejecutivo y este comité ejecutivo se compone de nueve personas eh, esas nueve personas tendrían la determinación junto a la persona que presida la colectividad tomar las decisiones del partido si ese presidente no existiera, ese comité ejecutivo puede seguir corriendo el Partido Popular esa es la enmienda que presenta Tatito que es la que trae el tema de que se pueda extender de alguna forma la incumbencia de José Luis Dalmau hasta el 2023, a diciembre del 2023 ahí surgen las preguntas, las candidaturas se abren en esa fecha pero la primaria es en junio del 2024. ¿Qué pasaría en ese lapso? ¿Se caería ese comité en función? ¿Qué ocurre con esa enmienda? Esa enmienda ahora tiene que refrendarse en la Asamblea de Programa y Reglamento del Partido Popular dentro del de mes de noviembre, o sea, dentro de algunas dos, tres semanas. Tiene que refrendarse eso y tienen que votar los delegados del Partido Popular. La pregunta que se hace también, Adición, a, anteriormente se había hablado que los delegados del Partido Popular no estaban todos listos en la reorganización y por esa razón no se podía llevar a cabo una asamblea general para que se llevara a cabo la votación de la Junta de Gobierno o los miembros de la Junta de Gobierno ahora tienes que tener esos delegados listos que quizás son menos para esa actividad tienen el espacio para refrendarlos todos y darlos listos, esa es otra pregunta que está sobre el tapete también surge lo siguiente ¿qué pasa con la elección de febrero porque la enmienda parecería ser y son preguntas que tengo para hacerle la comisión electoral el vice, los vicepresidentes los miembros de la junta de gobierno los presidentes de juventud y otros elementos no pasan dentro de la enmienda tiene que ir entonces a votación en febrero ¿qué pasaría ahí en ese caso? y vuelvo, todos los delegados que pasan con ellos al fin y al cabo? se refrendan en las próximas tres semanas entonces hay unas lagunas ahí que serían bueno aclararlas de cara al proceso y Carmen Maldonado parece que por lo que trasciende se fue bien molesta el viernes, no acabó la reunión según trascendió y el Partido Popular, ella supuestamente solicita la sala el viernes, el Partido Popular dice que había actividades viernes, sábado y que no había tiempo para preparar la sala y ella decide entonces hacer su anuncio en la parte de afuera de la colectividad política Última hora, última hora, Uy. última hora,
2: última hora, 17 de octubre de 2022 por correo electrónico al Honorable José Luis Dalmau Santiago, presidente del Partido Popular Democrático, en relación a la comisión de estatus. Uh -huh. Estimado señor presidente, Pero por este renuncias. medio notifico mis denuncias a la comisión de estatus de la que he formado parte a petición suya. Le agradezco la confianza depositada en mí para gestión, para esa gestión y las otras que hemos llevado a cabo juntos. Hace solamente dos meses la Junta de Gobierno del partido tomó la decisión acertada de reconocerle a los populares el poder del veto, del voto para escoger su presidente. Este viernes pasado, esa misma Junta aprobó una resolución para cancelarle el ejercicio del voto a los populares y en vez de repartirse la dirección del partido entre miembros de la propia Junta de instrumentar, instrumentarse, lo aprobado. El partido será regido por un comité que a mi juicio, y pienso que también el de los populares, carecerá de legitimidad. Ese sentir me obliga a darme de baja de la comisión. Reitero mi agradecimiento por la oportunidad que me ha dado de asistirle. Durante su presidencia, sinceramente, José A. Hernández Mayoral. Cc a miembros de la comisión. Primera baja tras la determinación del pasado viernes.
1: Primera baja y una de las más recientes en aparecer, en, en dar cara y unirse públicamente a, a, a la militancia, ¿verdad? No, no si empieza su apellido. Gracias al licenciado
0: Montalvo Trías por hacernos ahí llegar. Ahí salió la, inmediatamente... Eh, Pablo José haciendo unos reclamos, eh, uh -huh. salieron otras personas y figuras del Partido Popular y pudiese parecer que durante esta semana otras figuras salieran expresándose sobre lo pero que y está este, pasando. Pero,
1: ¿y esto? pero eso es lo que necesita es que, el partido es que, es que, Mira,
0: el Saudi, esto se convierte de alguna manera en que en las próximas tres semanas el Partido Popular tiene que refrendar todos sus delegados que tienen participación ahí, que era la excusa anterior para no llevar a cabo uh -huh. una asamblea que no estaban reorganizados. Hay que reorganizarlos y ya los listos llevarlos a una asamblea en noviembre a tomar una determinación si avalan o no la propuesta de Tatito si la avalan pues entonces en febrero tiene que haber una elección necesito que Ramón Torres me aclare eso si hay una elección o no en febrero para los delegados, vicepresidentes y miembros de la Junta de Gobierno si se enmendó lo que es el reglamento del, del Partido Popular en cuanto a la Junta de Gobierno por acumulación y se baja a un miembro solamente o se dejan los siete que estaban y si se aumentan los distritos a dos en vez de a uno y si se aumentan todas las sillas que se plantearon o sea todo eso está ahí y la realidad es que yo no sé si el viernes se aprobó, no, no lo sé, porque se concentraron en la enmienda de Tatito, que es la que eh, tomó vuelo de cara a que pueda permanecer uno José Luis Dalmau. Saquen a Dalmau de la ecuación, aquí es que se separa la presidencia del Partido Popular del presidente, el presidente va a ser un muñeco de facto allí, porque va a haber un comité que dirija.
1: ¿Quién es ese y ese comité ya está identificado? No, no son nueve está...
0: personas, y voy a disparar ¿verdad? De, de, de nombres y si lo que tengo, son los presidentes de los cuerpos legislativos. Si no estamos en presidencia, van a ser los portavoces de los cuerpos legislativos, presidente de las damas, presidente de la juventud, eh, presidente de la asociación de alcaldes, presidente de legisladores municipales, servidores públicos, y no recuerdo cuáles son los son nueve, okay. pero esos son más o menos los que tengo así que me acuerdo. Eso no más son más los menos. que se añaden. No, no, esos existen que ya. Existen lo ya. que están haciendo es añadiéndole a ese comité ejecutivo nueve personas para separar la presidencia de la
2: candidatura. Mira, les tengo que decir que cuando se hace la conferencia de prensa luego de la Junta de Gobierno, yo estaba, yo estaba en Disney World en el fin de semana tengo que decir, literal yo no sabía <risas> y yo no sabía si lo que estaban eran ellos o yo Este porque ciertamente cuando se hace la conferencia de prensa se le hacen unas preguntas muy puntuales al presidente del Senado y presidente de la colectividad interviene en algunos instantes eh, el presidente de la Cámara eh, para propósitos de explicar lo de la propuesta y un poco a, a diferencia, o, o no a diferencia, sino eh, a pesar de él haber eh, admitido que las propuestas eran de él, él dice, esta propuesta es de Carlos López Rivera y de Tony Fajal Zamora, que son quienes presentan eh, la, la situación. ¿Qué trabajo hubo previo para que eso se llevara a cabo o, o ponerse de acuerdo? Pues es lo que a todo el mundo le queda la duda, ¿verdad? De por qué se propone esto si tiene que ver con el asunto económico, como decía ahorita también, eh, de las finanzas del Partido Popular, si esa situación económica se ha provocado de alguna forma para traer esto a la palestra pública y de quién, al final del día, es el, 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 la paternidad de esta criatura eh, de no solamente ampliar el poder de la Junta y limitar, como muy bien dice Jorge, que estoy de acuerdo, eh, eso le resta eh, poder al presidente eh, de todas estas figuras, eh, pero al final del día, lo del mover las fechas, lo del asunto de los delegados, lo de qué va a ir a asamblea, qué no. Eh, me parece que el quedar en el aire y quizás no se ha dicho quizás se determinó allí no, no bueno. pero no lo han comunicado efectivamente y eso evidentemente no derogaron no derogaron
0: la junta de gobierno atrasada la, la anterior la y al no derogar la junta anterior la fecha vigente, del 26 la, sigue correcto, vigente correcto, o sea aquí nadie ha cambiado la fecha de votación y aquí es se en vota la conferencia, en febrero
2: en la conferencia de prensa donde traen el asunto de que entonces lo del 26 se va a convertir en una ratificación de lo que eh,
0: se dijo aquí. Eso fue lo que yo entendí. Yo entiendo que tiene bueno, que votar pero, porque, más adelante Porque la ratificación es en noviembre, que es ratificar, en noviembre, la, programa, en noviembre tienen correcto. que ratificar, la Asamblea de Programas y reglamento tiene que ratificar la Junta de Gobierno en esa decisión. Pueden decir que sí, Puede un movimiento Pero, ¿qué a decir a que no. La, si dicen que, la pregunta es: si dicen es que, que no en noviembre, mm. tienen, que votar en, tienen que votar en febrero todo el mundo claro. porque nadie hizo una enmienda a la Junta de Gobierno para derogar la elección del 26 para de febrero todas las para todas las posiciones. Correcto. Lo que pasa es que en febrero se votaría por el vicepresidente, por los vicepresidentes, los miembros de la Junta de Gobierno y vuelvo. No sé cuál es la configuración de la Junta de Gobierno todavía, Ramón Torres, que nos cuente ya mismo.
1: Más adelante, Ramón Torres estará con nosotros y él es el comisionado electoral del PPD y nos contará eso y más. Así que pendientes acá a Nación Z, cómo se bate el cobre dentro del Partido Popular. Es aquí que te vas a enterar. Pero Jorge, gracias a quienes estamos.
0: Precision Health Center. óigame cuando hablamos con las personas y preguntas varias veces, que Utilizan el volumen del televisor radio muy alto. No puedes mantener una conversación. Usted podría estar sufriendo de pérdida de audición en Precision Health Center contamos con audiólogos y equipos para la audición y para que recupere su rutina diaria pregunte a su proveedor de salud sobre su cubierta para el equipo de audición llámenos al 787-333-0698 333-0698 aceptamos la mayoría de los planes médicos y Advantage, contamos con más de 20 centros por toda la isla
4: 787-333-0698
1: así mismo es y ya está listo Tato Hernández buenos días
4: Tato, buenos días, tato. somos Deporte muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días para todos, Titi. Muy buenos días para los muchachos allá en el estudio el profesor Alejandro Suárez, como también el licenciado López, a todos los que están ahí, a Mónica, a Titi, Nicola, Raúl, a Melvin, a todos los muchachos que están, un saludito para todos, espero que hayan tenido buen fin de semana. Nosotros contentos con todas las cosas que están pasando en la postemporada. El sábado pasado un juego maratónico a 18 entradas y los astros de Houston se ganaron 1 a 0 a los marineros de Seattle los eliminaron, ahora los bra los astros de Houston están esperando por quién gane de los Yankees y Cleveland que eso se empató. me imagino que el licenciado estaba con las pastillas del asma y eso, porque el semblante no es tan alegre como antes <risa> 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 ay señor amado, usted no se me elimine con eso con lo, o, no hay que votar a Boone, hoy.
2: hay que salir de Boone te lo voy a decir a, a sí mismo, hay que votar a Boone, ya no que no regrese sí, el año señora. que viene
4: Sí, señor, en es por fin coincidimos en algo. Uh -huh. <ríe> Vamos a ver qué es lo que pasa, que la cosa está apretada. Si usted se fija en la Liga Nacional entonces, los grandes equipos contendores como eran los Bravos de Atlanta, como eran los doyers de los, los Ángeles Dodgers. que durante uh -huh. la temporada terminaron primero con tremenda cantidad de juegos ganados, perdieron con estos equipos que entraron en los huelcals. Ahora San Diego se elimina a los doyers los Phillies de Filadelfia eliminaron... A, a este equipo y ahora ellos van a la final de la Liga Nacional. Se ganaron Atlanta, así que todos los aquellos, ¿cómo se llama? Los aquellos super, superdotados que están diciendo que estos equipos no perdían, pues van a tener que hacer ajustes en sus previsiones para ver qué es lo próximo que pasa ahora. Pero mientras tanto, Puerto Rico está contento, acaba de finalizar el partido en la Liga 23 en el torneo que se está celebrando de la Copa Mundial allí en Taiwán, Puerto Rico pasaron dos días que no pudo jugar porque ya están dando fuerte lluvia y Juan González quien está dirigiendo ese equipo, entonces pues jugaron con México, le acaban de ganar tres carreras por lo, ahora sus próximos juegos van a ser casi corridos pero como ya hay 14 horas de diferencia pues no no lo es así, van a estar jugando con Corea y con Australia así que la Liga Sub-23, equipo de la Selección Nacional de Puerto Rico, están jugando muy bien. Estos jovencitos están respondiendo y están jugando como grandes generales, grandes prospectos que son para el nivel local de la grande ligera. Este es aquí en Nación Z, un deporte de con el oficio de Metecores. Óigame, estamos de Galavia después le no voy a hablar de eso, del eventazo que se ganó el domingo, así que usted puede llamar al 787-238-9494 ya estamos en el proceso de matrícula para nuestro próximo curso que comienza en noviembre 787-238-9494 usted le gusta la soldadura industrial, usted le gusta la mecánica automotriz, compare facilidades de equipo y toma la decisión de estudiar el mes de escuela el gachero, you know
3: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z. En el tránsito a esta hora de la mañana se mantienen relativamente despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero... Como es costumbre, ya comenzaron a congestionarse algunas de las vías principales en la zona metropolitana, como la autopista José Diego entre Vega Baja y Dorado, y más adelante en un pequeño tramo entre Tuabaja y Bayamón. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita en Tuabaja, la PR5, la 167 la 199 en Bayamón. un pequeño tramo del Expreso Valdeorieti de Castro en Carolina, en dirección a San Juan, y la autopista Luis en Caguas, que está semipesada ya la 30, desde Las Piedras hasta la zona de Gurabo. Ahora pasamos con el informe del tiempo.
0: Este informe del tiempo es traído por Windmar Home, energía de la buena
3: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy se espera que tengamos un cielo mayormente soleado y condiciones de buen tiempo en gran parte del área local algunos aguaceros pasajeros Podrían continuar rozando los sectores del este durante el resto de las primeras horas de esta mañana, pero no se esperan acumulaciones de lluvias significativas con esta actividad y durante el resto del día la proximidad de una vaguada en los niveles altos combinada con la humedad disponible, las variaciones de la brisa marina y el calor diurno promoverán otra tarde activa, especialmente en gran parte del interior central y los sectores del oeste, por lo que es probable la acumulación de agua en las carreteras y las inundaciones urbanas y de riachuelos en estas áreas, junto con inundaciones repentinas aisladas. Más adelante les hablo sobre cómo estará el mar hoy para Nación Z. Les informo Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en z -95.
2: Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo.
3: Lo próximo es Ramón Torres,
1: comisionado electoral del Partido Popular Democrático y arde la pava. Más adelante, la alcaldesa de Morovis y candidata a la gobernación, Carmen Maldonado. Te enteras de eso y más, solo aquí en Nación Z.